0: «El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Respondió Nicodemo y le dijo, «¿Cómo puede hacerse esto?». Respondió Jesús y le dijo, «¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto?». «De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio». Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan Capítulo 3, versículo 8 al 15 Hemos escuchado Palabra de Dios Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, aunque estamos hablando de Juan 3. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo cuál era la enseñanza de nuestro maestro y qué enseñaba. Y aquí tenemos un claro ejemplo, una clase personalizada con Icodemo. Esta mañana estuvimos aclarando varias herejías que se dicen a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Se ha dicho por generaciones y aún en muchos púlpitos y lamentablemente, como dice el dicho, una mentira repetida muchas veces, igual y para muchos llega a ser verdad. Y suena muy bonito, ¿verdad? Pero es porque no se razona, no, no se piensa lo que se está diciendo. Mira, por ejemplo, eh, un dicho que dice, Dios aprieta, pero no ahoga o ahorca. Fíjate que es un refrán popular muy antiguo. Eso no está en la Escritura. O eso de, ayúdate que yo te ayudaré. Fíjate que se cree que se remonta a la Antigua Grecia. ¿Desde cuándo ya viene ese dicho? Que es mentira además. Y luego, ¿qué crees? Se convierte en una verdad. No es que sea verdad. La hacen verdad. Eso no es verdad. Otro dicho es, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Eso no dice la Escritura ni siquiera por asomo, es un dicho de Gandhi. Y así repetimos, porque lo dicen todos sin pensar, que muchos de estos dichos son reales herejías. Así pues, se dice por ahí que el Espíritu Santo es un caballero que no hace nada que tú no le permitas. Y esto es una mentira atroz. El Espíritu Santo es Dios mismo con todo todo su poder y majestad. Fíjate que no está sujeto a obedecer a ningún mortal, a que los hombres le digan o le permitan, mejor dicho, si le dejan entrar o no a su vida o lo que debe de hacer o no en sus, en sus seres, en todo lo que es el ser humano en su esencia. No es alguien al que hay que hablarle tampoco con palabras dulces y bien pensadas porque es hipersensible y llora con cualquier tontería o pecado humano. Cuando Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo, la palabra es lupeo. En el contexto de Dios mismo, ¿eh? que sería agraviar o molestar. ¿Con qué? Pues con el pecado. Vamos a leer Efesios 4.30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, y aquí es a lo que se está refiriendo Pablo, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo entendemos, ¿verdad? Entendemos a qué se refiere. No dice por ninguna parte que estará en un rinconcito ahí del corazón o de tu habitación llorando con las piernas encogidas, rodeadas por los brazos, lleno de mocos y lágrimas. Para nada y, o, o, o algo semejante a eso, sino más bien agraviado con el pecado. Recordar que las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. De esto le está hablando Jesús a Nicodemo, de la soberanía, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Recuerda bien el Antiguo Testamento cómo se manifestaba en la vida de unos y otros, dotándoles de grandes virtudes, dones y habilidades. Pero no de manera caprichosa, no, no, no. Era gente que venía de esta línea de Abel, Zed, sí, de Enoch, de Noé, que buscaban a Dios y sabían... Que nada de lo que hicieran iba a resolver esa separación, ese agravio a Dios, es decir, con rituales. Que no lo iban a componer a través de eso la muerte causada por el pecado. que era su gracia por medio de la promesa dada en Génesis 3.15? Cuando Jesús le dice estas cosas, Nicodemo responde en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Mira, a veces nos creemos muy sabiondos, que hemos estudiado por años y años, y a veces eso es para vergüenza nuestra, porque delante de Dios somos, somos perdón, torpes, necios, orgullosos, vanidosos, muy duros de corazón. Nos encanta escudarnos en lo que nos da valor delante de los hombres. La impresión que causamos en ello diciendo que venimos de generaciones y generaciones, ya casi les falta decir que vienen desde Adán, es la línea directa de Adán, ¿sí? siendo cristianos. Qué vergüenza cuando nuestro testimonio mancha por todas partes el nombre de Cristo, ya simplemente confardar de eso. Y cuando viene, por ejemplo, uno más pequeño, es decir, ya sea joven o que tiene poco en la fe, a enseñarnos algo, nos causa molestia, irritación. Si no, averigua tu corazón cuando viene alguien más joven que tú, tanto en la fe como de edad. Una cierta incomodidad o alguien a quien consideras, no sé por qué, un rival. Porque, mira, dentro de uno, tú lo sabes, se pone a uno a pensar, ¿qué me va a enseñar este o esta? De verdad, hay de nosotros mismos, hay de la arrogancia que nos invade. Hay de verdad, porque nos cerramos el mismo cielo y la bendición de, de parte del Señor. Cuando usa, por ejemplo, un David cuando estaba delante de Goliat. Había cantidad de gente ahí, de soldados fuertes, con sus armaduras y toda la cosa. Y de repente aparece un jovencito. ¿Qué vas a ver este flacucho, no?, pues esa misma arrogancia la tenemos un montón de siervos de Dios. Que el Señor nos aparte de esta tentación tan horrible de sentirnos los, como dicen en México, los uyuyuy. Uy uy. Y se dice uyuyuy uy uy porque cuando ven a alguien que tiene muchas virtudes dicen uyuyuyuyuy. Uy 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 uy. <ríe> Entonces le dicen mira ahí viene el uyuyuy. Uy uy porque se siente mucho, ¿no? Jesús confronta a Nicodemo y a ti y a mí también. ¿No te ha pasado que cuando ves en el púlpito a un siervo, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, jovencito, pues no inicias el servicio con el mismo ánimo? O cuando es alguien que no simpatizas mucho, y no hablo de su testimonio, porque ahí sí que deberíamos de estar atentos de que nadie, absolutamente nadie, que tenga un testimonio manchado con el pecado, diga que habla de parte de Dios. Mira lo que dice el maestro en el versículo 11. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El maestro le insta a la memoria, lo que había visto y testificado, pero le costaba mucho trabajo a Nicodemo entender. Jesús le dice con más detalle, mira Nicodemo, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, Jesús fue un maestro que usó todos los recursos visibles, tangibles y sencillos para que la gente pudiera entender. ¿Se tomó el tiempo de enseñar a aquellos que realmente querían aprender? Él sabe de aquellos que solo tienen cosquillas en los oídos para escuchar lo que quieren escuchar. Algo, algo que... que satisfaga en ese momento pues a lo mejor su morbo ahora por ejemplo en los últimos tiempos la gente está buscando qué va a pasar el día de mañana pero no precisamente con el espíritu con el cual el señor nos dijo que estuviéramos atentos sino más bien lo que los mueve es el miedo el pánico y eso ya denota que no hay una seguridad en que estamos en las manos del señor Necesitamos revisar más seguido nuestros corazones y las motivaciones de por qué estamos buscando lo que buscamos. Próximamente tendremos nuestras conferencias en la segunda parte de Aquí yo vengo pronto y se hablará mucho acerca de esto. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? A causa de nuestros corazones callosos es imposible que se reciba nada porque, mira, Así como un callo es duro, por ejemplo, en el caso de los pies, de, de las gentes que acostumbran mucho vivir sin zapatos, descalza. Tienen una piel muerta ya de tiempo, tiempo, ¿verdad? Y es muy difícil que sea sensible al calor, a las arenillas, al frío y a muchas cosas. Bueno, pues ahora trasládalo al corazón. Un corazón que está lleno, rodeado en, con costras, lleno de piel de religiosidad, de justicia propia, de obras, de prejuicios, de, 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 de pecado incluso, porque hay gente que no, ni siquiera conoce del Señor, pero está lleno de pecado. En el caso, por ejemplo, de los religiosos de la época de Jesús, tenían tanto que ni siquiera podía reconocer al maestro. Y esto mismo sucede en nuestra actualidad. Hay tanto prejuicio, tanta presuposición, sobre todo de grupo, porque todo el grupo cree lo mismo, pero no está de acuerdo a las escrituras. Ahora mismo en América Latina, sobre todo en el sur, ha habido fenómenos terribles. Por ahí anda una que se dice llamar Melquisedec, y dirías tú, a esa loca chiflada, ¿quién la va a seguir? Pues te sorprendería saber que mueve multitudes de personas. Que se llama a sí misma Melquisedec Jesús. Y dice que ella es Jesús y la gente le cree. Por ahí anda otra que también dice que es el Espíritu Santo. Y que ella estuvo desde el principio. Y, en, y tuercen las Escrituras de una manera impresionante. Ahora, tú que estás de este lado y me estás escuchando, dices, no, yo sería incapaz. Pues a lo mejor esas gentes que están escuchando y siguiendo a estas impostoras, eh, dijeron en su tiempo lo mismo, y yo no sé ni cómo ahora, y hoy por hoy, mueven multitudes. Hay otra también por ahí, una jovencita igualmente, que dice que el Espíritu Santo... Es una mujer y también está moviendo multitudes. Seamos cuidadosos. La única manera de protegernos no es diciendo, no, yo sé lo que hago. Eso es confiarse en uno mismo. Es apegados a Cristo, estudiando las Escrituras, comprobándolo con las Escrituras, con la Biblia abierta como hacían los hermanos bereanos, como lo hizo Lucas diligentemente buscando y escudriñando. Es la única manera, a través de Cristo y por medio de su Espíritu Santo, entender lo que dice el texto. Escuchar a un charlatán, a una payasa, que está llevándose no solamente a ella y a su familia, sino a un montón de creyentes al infierno, eso no es estudiar las Escrituras. Pasemos a nuestro siguiente podcast.